0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. I tym oto wybuchem petardy tudzież korsarza w dziedzińcu domu, w którym tu się znajduje, rozpoczniemy dzisiejszą chatę mistyka witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich gorąco na wstępie tradycyjnie mam nadzieję, że zdrowymi jesteście i że dobrze się macie, dobrzy ludzie u mnie wszystko ok, podróż w Indiach nadal trwa Ostatnia audycja nagrywana była w Punjabie. audycja, którą zatytułowałem Kraina Brodaczy, i opisywałem troszeczkę kult pewnego jogina, który tam jest bardzo powszechny w tym obszarze. Oprócz tego zapoznaliśmy się trochę z religią, która jest bardzo powszechna na świecie, aczkolwiek czasami w naszych rejonach, w rejonach wschodniej Europy, mało rozpoznawana, ta religia nazywana jest sikhizmem. Opowiadałem trochę o tym, Czym zajmują się wyznawcy sikhizmu i w jaki sposób kultywują swoją tradycję, która jest notabene bardzo, bardzo młoda? Jest to taki model religii, na którym to można zaobserwować w bardzo krótkim okresie czasu, różnego rodzaju przykładne formy, w jaki to właśnie sposób ewoluuje ludzka myśl oraz kontrola mas, tudzież zagubienie się i poplątanie prawdziwej percepcji na temat świata, na temat stworzenia, na temat naszego miejsca na temat tego, w jaki sposób my, jako ludzie, funkcjonujemy tutaj, na tej planecie. Minęło już parę tygodni, odkąd opuściłem Punjab, krainę, którą charakteryzuje wspaniała, aczkolwiek dosyć ciężka na żołądek, kuchnia. Ludzie w Punjabie głównie odżywiają się tak zwanymi ciapati, które są takimi bardzo smacznymi plackami, które wykonuje się, smaży się z mąki wymieszanej z wodą. Ale jest to główne ich źródło pożywienia, więc ta potrawa serwowana była mi przez bardzo uczynnych, gościnnych ludzi dosłownie na śniadanie, lunch i kolację. Ciężko było odmówić, aczkolwiek też nie było innych za bardzo wyborów. No Ale wszystko udało się. Odkąd opuściłem Punjab, byłem po drodze również w stolicy Indii, w Delhi. Potężna metropolia to już nie pierwszy raz, kiedy przemierzam kilometrowe połacie miasta Delhi. No cóż, Delhi jest dosyć specyficznym doświadczeniem. Jest to potężna metropolia, jest koszmarnie głośno. Indie są przeludnione, ale oczywiście w takich miejscach jak stolica, w takich wielkich, potężnych metropoliach to można zauważyć po prostu na każdym kroku, co staje się troszeczkę uciążliwe. Czasami staje się to niebezpieczne, dlatego że ruch uliczny w Indiach, szczególnie w dużych miastach, po prostu nie kieruje się za żadnymi zasadami użytkowania dróg publicznych w taki sposób, w jaki my rozpoznajemy to chociażby w Europie. Jest to, powiedziałbym, bardzo, bardzo naturalna forma, bajoniczna. Ale w Delhi spędziłem tylko parę dni. Ale powróćmy do wątku i do mojego miejsca. I dla, Dlaczego w tle słychać odgłosy wybuchających korsarzy? Dlatego, że jestem w bardzo niebywałym miejscu. W bardzo starym, pradawnym mieście. Bardzo czczonym i bardzo uczęszczanym przez Hindusów. Miasto Kashi. Kashi, inaczej Varanasi. Te dwie nazwy miasta funkcjonują równorzędnie. Tak więc Delhi opuściłem już parę tygodni temu. Wsiadłem w lokalny pociąg, który to zawiózł mnie w bardziej wschodnią część Indii, właśnie do Varanasi. Podróż z pociągiem trwała 13 godzin, ponieważ nie było możliwości zakupu innego miejsca niż tak zwany przedział generalny, gdzie po prostu nie ma e, za, zabukowanych numerów miejscówek, tylko po prostu tam, gdzie jest miejsce, tam się jest. Nie, że się siedzi tam, gdzie jest miejsce, tylko tam, gdzie jest miejsce dosłownie, tam się jest. Dlatego, że kochani, spędziłem z tych 13 godzin podróży spędziłem jakieś nie, no, niecałe 10 godzin stojąc na jednej nodze naprzemiennie. Dlatego, że pociąg był tak zapchany ludzkością, że nie było miejsca, aby postawić drugą nogę. Dopiero kiedy po drugiej, głównej stacji, kiedy pociąg zatrzymał się po 10 godzinach, część z pasażerów wysiadła, to wtedy udało znaleźć mi się kawałek podłogi, na której to mogłem już kontynuować resztę podróży w ekskluzywnych wygodach, mając do z własnej dyspozycji, łącznie z moim bagażem, może jakieś pół metra kwadratowego, no więc naprawdę był to pewien wypas, po prostu pewien luksus. <laughs> no ale jestem w Varanasi, w Kashi, w świętym, świętym mieście, które jest bardzo istotne na mapie Indii. Jest niesamowity upał, w Delhi było już gorąco. Kiedy wyjechałem początkowo z Himalaju, gdzie, było, gdzie klimat był całkiem chłodny, powiedziałbym, zjechałem troszeczkę niżej do Punjabu, gdzie było bardzo fajnie, nie za gorąco, nie za zimno no to tutaj przejeżdżając przez Delhi już można było poczuć temperaturę podwyższającą się, a ja tutaj jestem już bardziej na wschód kontynentu więc jestem w głębi lądu jest niesamowite nasycenie powietrza wodą, jest po prostu kompletny upał, jest kompletny jest taki jak to mówią anglicy it's taki might. Także każdy ruch po prostu wykonywany powoduje pocenie się no ale powoli się do tego wszystkiego przyzwyczaja Dzisiaj atmosfera jest szczególnie gorąca dlatego, że świętujemy dzisiaj Diwali, moi drodzy. Dlatego właśnie odgłosy fajerwerków i korsarzy wybuchające tutaj radośnie w dziedzińcu budynku, w którym to jestem. Młodzież przygotowuje się na festiwal, który rozpocznie się wieczorem. Jest to festiwal światła, jest to festiwal nadziei. Jest to festiwal uprzytomnienia troszeczkę i w jakiś sposób klaryfikacji naszej istoty i naszej funkcji oraz taki moment uprzytomnienia powiedziałbym. O tym jeszcze opowiem za chwilę. Na początku o samym Varanasi, dlatego że jest to bardzo, bardzo stare miasto. Jest to święte miasto. Powiedziałbym miasto Slamsu właściwie, dlatego, że w moich różnorakich podróżach no, nie da się tutaj zauważyć po prostu tego brudu, który panuje wszechobecnie tutaj w tym bardzo uczęszczanym miejscu w Indiach. Miejsce jest bardzo uczęszczane z paru powodów, no, ale dlatego może też ciężko jest to, to miejsce utrzymać w jakimś takim schludnym stanie, dlatego, że Indie generalnie są przepełnione ludźmi, ale w takich miastach właśnie bardzo tradycyjnych kulturowo no to widać, że tutaj po prostu służby miejskie sobie nie radzą za bardzo. Zresztą czystość na ulicach w Indiach no nie jest zbyt nią domeną Indii. Tutaj niestety ten kraj ma dużo jeszcze do nadrobienia w kwestii, w kwestii traktowania śmieci, odpadów plastikowych i przerobu, po prostu recyklingu tak zwanego. Dlatego, że tutaj takie tematy są kompletnie nieznane, są obce. Tutaj ludziom i no nie są ludzie świadomi tego, że po prostu e, zanieczyszczają bardzo własne środowisko, zachowują się tak, jakby byli ostatnim pokoleniem, które tutaj po prostu żyje na ty w tym kraju, na tej planecie. No a przerodnienie jest tutaj takie, że tutaj pojawia się coraz więcej więcej ludzi No i to jest troszeczkę zatrważające, że, że obecne pokolenie nie zdaje sobie właśnie sprawy z tego, że, że po nich przyjdzie jeszcze mnóstwo, mnóstwo ludzi, którym to przyjdzie użytkować tutaj ten kawałek ziemi, ten kawałek dziedzictwa kulturowego No ale dzisiaj nie o recyklingu, dzisiaj o, o Varanasi i o pewnych bardzo specyficznych joginach, którzy tutaj w Varanasi przebywają no, ale do tego sobie dojdziemy po kroczku, kroczek po kroczku. Więc Valenasi jako święte miasto jest miastem, w którym znajduje się mnóstwo, mnóstwo hinduistycznych świątyń. Miasto w ogóle usytuowane jest w północno-wschodnich India w głębi lądu nad świętą rzeką, rzeką Ganges. Rzeka, która ma potężną y, tradycję kulturową i duchową. Rzeka traktowana przez wyznawców hinduistycznych jako rzekę świętą. Wypływa z Himalajów, z górnych partii Himalajów, gdzie zwykło się mówić o tym, że urzędują tam bogowie, że stamtąd pochodzą wszelkiego rodzaju moce i dlatego właśnie tam wyrusza cała rzesza wyznawców wiary hinduistycznej, aby czcić swoich bożków, dlatego, że jest to mnogość, mnogość różnych, różnych bożków, bogów i wyznań. Opowiadałem w poprzednim odcinku trochę o kulcie Baba Balak Nat, który to bardzo powszechny jest w Punjabie. No, ale również udają się tam ludzie, którzy eksplorują swoje wnętrze i którzy dochodzą do takiego miejsca, po prostu w swojej egzystencji, kiedy to zaczynają być bardzo podatni na bardzo subtelne energie, które przejawiają się tutaj w świecie naszym fizycznym, ale których nie zawsze jesteśmy w stanie zauważyć. I ci ludzie, owi jogini, którzy pracują z energiami, bardzo często udają się właśnie w Himalaje, wysokie partie gór, gdzie przechodzą długie, długie okresy medytacji i praktyk, które to związane są z tym, że właśnie podłączają się do tego źródła energetycznego, że stają się po prostu odbiornikami pewnego rodzaju transmisji, która to pochodzi z kosmosu. To znaczy są już na takim etapie owi jogini, owi brodacze z długimi, zakurzonymi dredami, owi mnisi, że są w stanie tak dostroić swoje wewnętrzne jestestwo, które zbudowane jest na wzór całego kosmosu, jest niczym innym jak po prostu cząstką, jak odzwierciedleniem uniwersalnego porządku i schematu. Więc są w stanie dostrajając swoje wnętrze zespoić się również, połączyć ze stworzeniem, z kosmosem. Tak zwani sadu i wędrowni mnisi, którzy to w bardzo ascetyczny sposób żyją i pozbawili się wszelakich powiązań z przedmiotami materialnymi i również poradzili sobie świetnie, kontrolując własne emocje, własne misie, własne dylematy czy też lęki, oni właśnie również pojawiają się często w mieście, w którym obecnie przebywam, w świętym mieście Varanasi. Aby przebyć tutaj również bardzo specyficzne praktyki duchowe. A miejsce jest bardzo szczególne. Sama rzeka Ganges, no wierzenia są takie, że woda w Gangesie ma właściwości bardzo energetyczne. Wypływa z wyższych partii Himalajów, tam gdzie rzekomo znajduje się siedziba bogów i świętych. To wszystko jest w pobliżu góry Kailash, o której to wspominałem w opowieści o Adi do którą gorąco polecam. To wszystko jest też niedaleko pewnego magicznego jeziora, jeziora Manosarowar, które rzekomo jest potężnym worteksem, który jest taką dziurą pomiędzy światami. No ale cóż, rzeka Ganges jest bardzo dużą rzeką, jest obszerną, przepływa przez wiele miejsc. No i higiena rzeki pozostawia wiele, wiele do życzenia. Jest to rzeka po prostu bardzo, bardzo brudna. Przynajmniej w oczach tutaj turystów, obcokrajowców. Szczególnie w tym rejonie w, rejonie, w rejonie Waranasi, gdzie tutaj przewija się tyle ludzi. W Waranasi jest to również miejsce, w którym bardzo często i nagminnie dokonuje się kremacji zwłok. To jest bardzo, bardzo tradycyjne miejsce do spalania ciał, tu, gdzie przywozi się nawet martwe ciała z różnych odległości po to, aby je skremować tutaj. Także te tereny, w których dokonuje się kremacji zwłok, Dlatego że w kulturze indyjskiej częściej kremuje się zwłoki raczej niż je chowa się w ziemi. No i te tereny, w których dokonuje się kremacji zwłok, znajdują się wzdłuż rzeki, na takich specjalnych podwyższeniach na miejscach. Dlatego że tu warto wspomnieć, że owe obrządki spalania ludzkich zwłok są publiczne. No i tutaj w Varanasi właściwie są bardzo częstym widokiem. Są do tego wyznaczone specjalne miejsca wzdłuż rzeki Ganges. No i to jest właściwie zjawisko, które jest, trwa tutaj nieprzestanie. Praktycznie 24 na dobę są spalane zwłoki w Varanasi, dlatego że przybywają one z, nie tylko z miasta, ale z różnych zakątków innych Indii. W celu spalania zwłok tworzy się potężne kopce, które opalane są drewnem i które to publicznie wystawione są po prostu na Pełnego rodzaju spektakl, dlatego że wokół ceremonii spalania zwłok gromadzi się mnóstwo ludzi i to nie są tylko członkowie rodziny zmarłego, ale to są różni ludzie, powiedziałbym nieprzypadkowi. Dlatego, że ci ludzie pojawiają się tam w, w trakcie tego procesu spalania zwłok w bardzo określonym celu. No i o co w tym wszystkim chodzi? To nie są opowieści skrypty, krypty, to nie ma być opowieść z cyklu horror Chata Mistyka, tylko wręcz odwrotnie, moment uprzytomnienia sobie, jak bardzo błahym jest nasz organizm, nasze ciało w naszej funkcji i w naszym jestestwie tutaj na planecie. Pogodzenie się z faktem, że każdy z nas przychodzi tutaj na tą planetę i z tej planety odchodzi, czyli umiera, jest bardzo dużym krokiem do przytomnienia sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego, że wtedy pozbawiamy się lęku przed śmiercią, pozbawiamy się jakiegoś takiego panicznego strachu o zapewnienie sobie dóbr materialnych. No oprócz tego jest pewien fenomen, który wykorzystywany jest tutaj przez uczestników owych kremacyjnych obrządków, procesów. Okazuje się, że po tak zwanym wyjściu z ciała, czyli kiedy umieramy, kiedy pozostawiamy już za sobą naszą materialną kotwicę, która tutaj nas ściąga do tego grawitacyjnego świata, w którym to przyszło nam funkcjonować podczas życia, kiedy w końcu nasza energia zostaje uwolniona i automatycznie zaczyna przeistaczać się w ogół, w jedność, dlatego że energia zawsze dąży do wyrównania potencjałów, tak jak dobrze wiemy no to jest taki moment, że ta energia jeszcze dosyć mocno zakorzeniona jest w tym materialnym świecie w tym świecie substancji znowu wybuch petardy tuż za moimi plecami no ale jest taki moment kiedy ta energia dosyć mocno jeszcze tkwi w, tym, w tej naszej materialnej formie w tej ramie naszego istnienia którą to nadało mu nasze ciało więc pomimo tego, że jak gdyby większość duszy ulatnia się i zaczyna proces przeistaczania, proces transferu, który prawdopodobnie nie trwa zbyt długo, to jest jeszcze pewna porcja energii życia, tak zwanej prany, która pozostaje to w ciele. W tym martwym z pozoru ciele, ale tam nadal tkwi po prostu określonego rodzaju wibracja, która to jeszcze nie opuściła ciała. Taka wibracja jest szczególnie silna, poprzez parę pierwszych godzin po śmierci człowieka. Ciało posiada wtedy mnóstwo jak gdyby tego jeszcze, jeszcze pędu życia. Pomimo tego, że dla obserwatora wydaje się człowiek martwy i dosyć sztywny, sztywniak się z niego zrobił, no to tam jest jeszcze bardzo dużo plany, czy energii życia, która tym wszystkim tutaj steruje, która napędza nasze ciałka. No jest nawet taki ewenement, że Zarost na przykład na twarzy mężczyzny będzie w stanie jeszcze rosnąć przez parę pierwszych dni nawet, nawet do tygodnia, mówi się o tygodniu, po śmierci, tak zwanej śmierci klinicznej, można takiego delikwenta sztywniaka ogolić no i na przykład okazuje się, że po pięciu dniach gość ma taki, no może nie pięcio, ale przynajmniej trzydniowy zarost. No więc y, ta energia nadal napędza nasze komórki, ona nadal po prostu tam się przemieszcza. No i w momencie spalania takiego ciała martwego, poniekąd, a poniekąd jeszcze troszeczkę nasyzonego energią życia, ta energia zaczyna się bardzo raptownie uwalniać do otoczenia. No i tutaj właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Także bę będąc w w pobliżu takiego spalającego się ciała jesteśmy w stanie rzekomo według joginów pozyskać w pewien sposób energię życia. Za zachodzi pewnego rodzaju interakcja pomiędzy naszym własnym organizmem, pomiędzy naszą własną praną, która nadal połączona jest z górą, że tak powiem, z jednością ze Wszechświatem. To właśnie wtedy możemy jako takie wampiry energetyczne poniekąd naładować się trochę tą energią, która nie jest już, która została już odłączona, jak gdyby, która w tym momencie się resetuje do cyklu z powrotem. No i to właśnie wykorzystywane jest przy okazji tej kremacji zwłok. Zwykle rytuał jest taki, że zwłoki moczy się, tudzież kąpie w rzece Ganges, która to sobie przepływa nieopodal. No i te zwłoki później dopiero są palone na stosie. Później resztki i tak zwane prochy rozsypuje się do rzeki, Prochy jeszcze wykorzystywane są przez pewną kastę joginów, o których za chwilę powiem, którzy to po prostu wcierają te prochy we własną skórę, pokrywają całe swoje ciała prochem zmarłych. Jest to tak zwane vibuti. Ja mówiłem trochę o vibuti na samym początku naszych spotkań w Chacie Mistyka. Vibuti jest to bardzo naenergetyzowana substancja, która właściwie istnieje pomiędzy dwoma rzeczywistościami pomiędzy dwoma wymiarami. Jest jak gdyby jedną nogą w świecie realu, w świecie fizycznym, w świecie materialnym, a drugą stopą stoi poniekąd w świecie energetycznym, w świecie fenomenów. Więc nacieranie ciała takim prochem, kiedy pochodzi z, właśnie ze spalonych zwłok, ma w sobie pewnego rodzaju walory energetyczne, które to wykorzystywane są przez pewnych mnichów. No ale są też tacy, których nie stać na kremację ciał swoich bliskich. No i te ciała zwykle po prostu wrzucane są do rzeki. Na no, obok tego wszystkiego radośnie kąpią się ludzie w rzece Ganges, dlatego że rzeka uznawana jest za świętą. No i Hindusi święci wierzą w to, że wykąpanie się w obej świętej rzece ma rzekomo zmyć wszystkie grzechy, które popełnili w tym życiu. Czyli sprawa jest bardzo błaha, wystarczy właściwie przyjechać do Varanasi raz w życiu, wykąpać się w syfie, w rzece Ganges i ta rzeka zmyje wszelkiego rodzaju z nas winy i grzechy. No i mamy czyste sumienie. Więc przynajmniej raz w życiu większość Hindusów wykonuje pielgrzymkę do Varanasi, dlatego jest tutaj również mnóstwo świątyń. Okazuje się, że miasto Varanasi jest bardzo, bardzo starym miastem, no i budynki, które tutaj zostały postawione, nie zostały postawione przypadkowo. Są bardzo skrupulatnie i szczegółowo zaplanowane odnośnie swojej lokalizacji, proporcji, materiału, z jakiego są wykonane. Mówi się o tym, że miasto Varanasi istnieje tutaj od zawsze. Praktycznie jest to najstarsze miasto w historii tej kultury tutaj na planecie. Wielu ludzi uznaje kulturę indyjską za najstarszą na tej planecie. Mówi się o tym, że inne kultury, a później też religie, które wywodzą się bezpośrednio stąd, że to właśnie stąd zaczerpnięto pierwotne pomysły, tudzież dorobek naukowy, tudzież formuły matematyczne. Faktem jest to, że chociażby Liczba zero pochodzi z Indii. Jest to indyjski wynalazek matematyków wedyjskich. Dlatego, że koncept zera, czyli nicości, był wcześniej w Europie nieznany i w innych częściach świata. No a tutaj właśnie przez obcowanie z naturą stworzenia i ze wszechświatem, pewni pradawni mędrcy doszli do wniosku takiego, że istnieje pewnego rodzaju pustka. Właśnie nazwali to szunią. A szunia w matematyce przedstawiona jest jako zero. Czyli jest to stan niebytu, ale stan, który jest bardzo istotny. To nie jest stan, który można pominąć i zlekceważyć. No więc zero pochodzi również z Indii. No, ale różnego rodzaju inne technologie oraz praktyki medyczne nawet, czy różnego rodzaju praktyki energetyczne pochodzą również z Indii. Varanasi jest rzekomo najstarszym miastem, które to zostało ustanowione przez samego lorda Shiva, na długo przed powstaniem Egiptu i Rzymu, no ale moi drodzy Varanasi, jest to również bardzo specyficzny architektoniczny instrument, dlatego, że całe miasto jest wielkim, potężnym urządzeniem. Okazuje się, że pradawni mędrcy i władcy zrozumieli istotę balansu we wszechświecie i istotę propagacji się energii. Po prostu. Zrozumieli, jak ważnym jest to, żebyśmy byli dostrojeni do Wszechświata i żebyśmy po prostu współistnieli z nim. Miasto zostało zaprojektowane według bardzo ścisłych zależności geometrycznych i astronomicznych. Miasto zbudowane jest na planie takiego, takiej siatki energetycznej. Siatka jest elipsoidalna, nie kwadratowa, więc Kashi, czy też Varanasi, to jest tak zwana Jantra. Jantra, dosłownie z sanskrytu, oznacza urządzenie albo maszynę. Maszynę, czyli po prostu coś, co ma za zadanie działać, czyli coś, co ma działać w jakiś określony sposób. Okay? Więc całe miasto tutaj jest potężnym urządzeniem energetycznym, które robi po prostu taki wielki download z kosmosu. Po prostu budynki, tak zwane świątynie, które w historii dziejów zostały zamienione po prostu w jakieś tutaj miejsca kultu i uczęszczane przez wyznawców religii, mnogości różnego rodzaju wyznawców, różnych bożków. Tak naprawdę te wszystkie świątynie to są urządzenia energetyczne. Cała ta historia pochodzi na długo, długo dawniej niż moment, w którym pojawiły się na świecie różnego rodzaju religie i wierzenia. Więc sanskrytu jantra oznacza urządzenie albo po prostu maszyny. Więc całe miasto jest potężnym urządzeniem energetycznym. No i ta maszynka tutaj zbudowana jest kompatybilnie z centrami energetycznymi, które mamy w sobie jako ludzie. Czyli to tak zwanymi czakrami. To w jaki sposób tutaj zbudowano budynki, te wszystkie proporcje, dystans pomiędzy budynkami, cała siatka, plan, na której to postawione zostały te budowla. Jest ich tutaj setki, zbudowanych w ten sposób. No i cały ten plan cechuje liczba pięć. Dlatego, że liczba 5 to jest liczba Siwy, czyli właśnie tutaj ta symbolika pojawia się. Siwa to jest reprezentacja wielu, wielu fenomenów. Hindusi traktują go jako Boga, ale to niekoniecznie w ten sposób trzeba na to wszystko patrzeć. Siwa jest po prostu reprezentacją wielu różnych symboli. Jednym z nich jest liczba 5, dlatego, że 5 elementów. Rozmawialiśmy sobie kiedyś o pięciu elementach, o zależności elementów, z których jesteśmy stworzeni, jako materia, jako jestestwo. Także tutaj ta liczba 5 również dominuje w architekturze Kasi, Varanasi. Jest to miejsce z tysiącami lat tradycji. Tutaj przez to miejsce przewinęło się tysiące naukowców, tysiące mnichów, praktykantów duchowych, różnych wybitnych postaci. Budynki są bardzo stare, uliczki są bardzo wąskie. No i rzeka Ganges oczywiście, nieopodal. No ale tu właśnie taka ciekawostka, pomimo tego, że pozornie ta rzeka Ganges taka jest brudna i taka nieprzyjazna dla ludzi, to mnóstwo ludzi bierze tą ową świętą kąpiel w Gangesie. No ale ciekawostka jest taka, że woda w Gangesie nie powoduje rzekomo żadnych chorób. Ludzie kąpią się w tym syfie całym i nawet tą wodę piją niektórzy, no nie ma żadnych przypadków zakaźnych. No i co tutaj się okazuje? Była robiona ekspertyza naukowa, no i naukowcy stwierdzili, że w rzece Ganges po prostu nie ma bakterii. No i tutaj jest wielki znak zapytania pojawił się. Wypłynęła z tego jakaś teoria, taka, że w rzece Ganges znajduje się bardzo specyficzny wirus, tak zwany bakteriofag który to skutecznie ubija wszelakiego rodzaju bakterie w wodzie no i z tego powodu rzeka po prostu jest biologicznie czysta i zdatna no teoretycznie nawet do spożywania wody owej. Także przypadków zachorowań tutaj na choroby zakaźne po kąpieli w rzece Ganges nie ma. Wodę z Gangesu rzeką można przechowywać w pojemniku przez wiele, wiele miesięcy i się nie psuje tak jak zwyczajna woda. No ale bardzo trudno w to wszystko uwierzyć, dlatego że po prostu przy takiej masie ludzi tutaj, która przewija się uliczkami w Aranasi, no i przy braku podstawowych zasad higieny po prostu ciężko uwierzyć, że tutaj w ogóle jeszcze jestem żywy po tych paru tygodniach. <śmiech> no ale moi drodzy, zarudnienie w to nie to nie wszystko, bo dlatego, że tutaj jeszcze na ulicach znajdują się zwierzęta oprócz tego, że tak jak wspomniałem znajdują się wredne małpy, z którymi trzeba być ostrożnym, to ulice Varanasi uczęszczane są bardzo przez bezdomne psy, właściwie takie hordy psów, które właściwie nie uczęszczają, tylko leżą po prostu leniwie po środku tych alejek. Nie przejmują się kompletnie przechodniami, ani nawet nadjeżdżającymi motorami. Także częstym przypadkiem jest Słyszeć skobyt psa, na którego to właśnie najechał motor, tudzież nastąpił bawu, dlatego że drugim najbardziej popularnym gatunkiem zwierząt w Varanasi są krowy, takie bawoły, potężne zwierzęta, które skutecznie blokują te wąskie uliczki w bardzo częstych przypadkach. Zwierzęta, które odżywiają się śmieciami, po prostu jest to obrzydliwe, co te święte krowy tak zwane tutaj jedzą. One po prostu najczęściej odżywiają się jakimiś plastikowymi torbami no i zgniłymi jakimiś resztkami jedzenia. Także ulice uczęszczane są przez zwierzęta, psy, małpy, krowy. Krowy oczywiście robią kupy, gdzie popadnie, także... Mm, Chodzenie uliczkami Varanasi to jest po prostu taka umiejętność nawigowania pomiędzy gnijącymi resztkami jedzenia, tudzież zdechłym szczurem lub kupą krowią. To jest potężny syf po prostu i no nie muszę chyba wspominać tutaj jakie to fetory i zapachy produkuje takie miejsce. Więc umiejętność poruszania się tutaj w uliczkach, w ciemnych uliczkach Varanasi jest po prostu sztuką. Ta sztuka, nauczenie się tej sztuki zajęło mi pierwszych parę dni, no ale w całym tym tyglu kulturowym, w całej tej mnogości turystów i wyznawców różnego rodzaju bożków i hinduistycznych bredni, jest również bardzo specyficzna grupa mnichów. Bardzo kontrowersyjna grupa mnichów, która nie do końca rozumiana i uznawana jest przez y, całą rzeszę reszty narodu, są to tak zwani agori. Agori jest to bardzo ekstremalna forma sadu. Sadu to, to jest wędrujący mnich. Sadu to są asceci, którzy pozbawili się wszelkiego rodzaju przynależności. Na no, agori to już jest taka ekstremalna jak gdyby sekta sadu, czyli wędrownych mnichów, którzy nie posiadają dosłownie nic. No, ale hindusie ich ogólnie się boją boją się, może ich trochę nie rozumieją to są jogini, którzy swoją sadanę, czyli praktyki duchowe które mają na celu umożliwić wyzwolenie no i oni pociągnęli tą sadanę swoją troszeczkę do ekstremów powiedziałbym taki sadu nie ma ze sobą nic pozbył się wszelkich dóbr materialnych nie jest związany z żadnymi przedmiotami, porzucił nie tylko rodzinę, ale wszelkie kontakty społeczne no a gori to jest taki skrajny przypadek tego sadu. Są to wyznawcy lorda Shivy, dla Hindusów Boga, a dla joginów Adiyogi, Jogi, czyli pierwszy jogi, czyli ten jogin, który przedstawił światu tajniki istnienia i zapoznał ludzi z technikami, które to umożliwiają nam osiągnięcie dobrego życia, tak zwanego dobrego życia, czyli również wyzwolenie się z iluzji świata z tak zwanej mai, z dualności sam Siwa uznawany jest za istotę, która zamanifestowała się początkowo w wysokich partiach gór w Himalajach używam te słowa istota nie bez powodu, dlatego że owa istota ten człowiek miał cechy ludzkie ale no nie do końca był człowiekiem nie, przez, nie, ja, nie jawił się do końca jako człowiek Siwa był w pewien sposób przepełniony nad ludzkimi mocami, dlatego że on znał całą tajemnicę stworzenia są tajemnice istnienia, więc potrafił wykorzystywać różnego rodzaju fenomeny natury. Siwa prawdopodobnie nie miał rodziców, ale po prostu zdecydował się pojawić. Mówi się o tym, że po prostu zamanifestował się w formie mężczyzny, w dosyć niebywałej formie, dlatego, że mówi się o tym, że miał 3 metry wzrostu, mówi się o tym, że miał niebieską skarnację skóry, tudzież siną, no i był takim chłopem drągalem generalnie, no ale poza tym Siwa jest również bardzo głęboką symboliką, Siwa oznacza ten, który nie jest lub ten, czym nie jest jest to forma niebytu, można by powiedzieć Siwa jest formą niebytu, niebyt, który istnieje i przyjmuje ludzką formę ja wiem, że to trochę nie ma sensu, to jest e, takiego rodzaju paradoks dlatego, że jak niebyt ma istnieć no ale właśnie to jest Siwa Siwa jest przepełniony przeciwnościami on jest pełen różnego rodzaju kontrowersji, które to często wykraczają poza naszą ludzką logikę. Dlatego ta symbolika jest tutaj tak istotna. Właściwie cały wizerunek Siwy to jest po prostu plejada różnego rodzaju symboli, które należy umieć czytać we właściwy sposób. Siwa jest pełen przeciwności, które często wykraczają poza naszą logikę. Jest twórcą, ale również niszczy. Może być piękny i dystyngowany, albo na przykład obleśny i odrażający. Śiwa wiecznie jest na granicy stanów jak gdyby życia i śmierci. Jest takim surferem na po prostu linii pomiędzy życiem i śmiercią. Może być tu, może być tu, może być w dwóch miejscach jednocześnie, może nie być w żadnym miejscu. No i Śiwa właśnie tutaj zawsze sobie diluje z tym aspektem śmierci, dlatego że śmierć jest wypełnieniem również całości samo życie i istnienie nie mogą stanowić ogółu, musi być ten element przejścia, ten element śmierci musi być obecny ten drugi aspekt, prawda, to cierpienie ten mrok, ten niebyt po to, abyśmy mogli docenić i zauważyć jak gdyby fakt, że jesteśmy, że istniejemy, że żyjemy że kochamy no i tylko w takim ogólnym jak gdyby ujęciu jesteśmy w stanie właściwie pojąć stworzenie i tym samym wyzwolić się z pułapki iluzji no i chłopaki Agori doskonale zdają sobie z tego sprawę, no i praktykują techniki, które dla innych wydawać się mogą trochę szokujące, bane powiedziałbym odrażające, tudzież straszne, dlatego że czasami to wygląda po prostu jak istne sceny z horroru. No są to różnego rodzaju zabiegi, powiedziałbym nieestetyczne, tudzież niemile widziane na salonach no ale po prostu może są to techniki, które przez resztę społeczności, przez resztę nas są niezrozumiałe do końca. Tych prawdziwych agorii jest tutaj w walonacji niewielu tak naprawdę. Jest to, nazywa się ich szczepem. Jest to może grupa około 30 do 50 osób w zależności od pory roku. Agorii też przebywają w różnych innych częściach Indii. No jest ich tak niewielu, dlatego, że no jest to ścieżka potężnej dedykacji jak gdyby kiedy wybieramy takiego rodzaju rozwój duchowy, ścieżka determinacji. No i dlatego tych agorii nie jest zbyt wielu chyba. Te praktyki, które wykonują obijogini nie, nie są łatwe. No tak jak mówiłem, taki Agori, podobnie jak reszta sadu, po prostu nie ma nic ze sobą. Oni nawet często decydują się na porzucenie ubrań, więc chodzą po ulicach kompletnie nadzy. Ciało pokrywają wyłącznie prochami z tych właśnie palenisk, gdzie spala się ludzkie zwłoki. No ale sama inicjacja do kręgu agorii jest dosyć skrupulatna, powiedziałbym. Na samym początku polega na tym, że Agori musi znaleźć czaszkę. Tutaj akurat w Varanasi znalezienie ludzkiej czaszki na ulicy nie jest aż takim problemem, tak jak wspomniałem, mnóstwo po prostu półrozkładających się ciał wala się po ulicy i pływa w rzece. Także wystarczy znaleźć sobie po prostu taką ludzką czaszkę. No i od tej pory ta czaszka jest twoim jedynym naczyniem, z którego to pijesz i też jesz wszystkie swoje potrawy. No ale również wspomina się o tym, że podczas procesu inicjacji do bycia tajemniczonym w moca Gori, Tacy nowicjusze muszą spędzić długie, długie godziny medytując na zwłokach. Czyli bezpośrednio siedząc po prostu na zwłokach ludzkich. Mówi się o dosyć również ohydnych praktykach, takich jak. Wspomina się również o tym, że agorii piją często własny mocz i spożywają fekaria. Jeżeli popatrzymy na to zjawisko z odpowiedniego dystansu i z odpowiednim zrozumieniem, to. Dojdziemy do wniosku, że jest to próba już kompletnego zatarcia po prostu wszelakiego rodzaju tabu i wszelkiego rodzaju problemów tudzież e, się przez praktykantów owych agorii. No dlatego, że po prostu zjadanie już własnych odchodów to jest e, już ekstremum. I właściwie nie wiem ile innych e, ohydnych rzeczy, które można zrobić w tym życiu, można by wyliczyć po takim akcie. Więc jest to przełamanie już kompletnie granic własnego ego. No ale wspomniane są również praktyki kanibalizmu Właśnie tak, moi drodzy, to są owi kanibale, którzy tutaj zamieszkują w wybrzeże rzeki Ganges w mieście Varanasi Mówi się o tym, że Agori w swoich ekstremalnych praktykach Również zjadają ludzkie ciała Skrawki zgniłego ludzkiego mięsa, które to walały się po prostu po ulicy Varanasi Mięso spożywa się surowe lub lekko opalone nad ogniem, więc jest to typowa kanibalistyczna historia. No, a nigdy bym nie powiedział, dlatego że dobrze ludziom z oczu patrzy. Zresztą są to jogini, którzy palą mnóstwo haszyszu. Palą haszysz tak zwany chillum, czyli w takich prostych fajkach. Na no, ale oprócz tego rzekomo też wykorzystują silny alkohol w swoich praktykach, coś na wzór rumu, takiego bimbru chyba właściwie. Aczkolwiek ja nie widziałem nigdy agorii, którzy upijają się publicznie na ulicach w Aranasi. Jest to jakaś informacja, która krąży w internecie, z którą spotkałem się wcześniej w filmie dokumentalnym zrobionym przez parę Amerykanów. No ja tutaj nie widzę takich przypadków, żeby tu Agori upijał się litrami rumu na ulicy. Nie widziałem tutaj takich przypadków. No ale być może tak jest. Także jak sami tutaj widzicie, drodzy słuchacze, wokół Agori, wokół całej tej sekty panuje dosyć sporo kontrowersji. Dlatego, że Agori robią właściwie wszystko to, co w kanonach kultury uznawane jest jako niewłaściwe. No ale robią to nie po to, żeby być tylko rebeliantami i wyrzutkami społeczeństwa, no ale robią to w określonym celu. Robią to po to, aby wyzwolić się kompletnie z jakiegokolwiek uwarunkowania fizyczności i umysłu, żeby przełamać wszelkiego rodzaju bariery. Pomimo tych wszystkich wizerunków z horroru, to są bardzo mili ludzie. powiedzmy nawet bardzo zbalansowani. Bardzo, można powiedzieć, pozytywnie nastawieni do życia. Dlatego, że oni bardzo mocno doceniają życie. Oni są w stanie żyć pełnią życia. To są ludzie, którzy są bardzo szczęśliwi tak naprawdę. Ludzie, którzy wyzbyli się lęków, jakichkolwiek problemów, jakichś stresów. Ludzie, którzy po prostu nie powiązani są z niczym. Oni nic nie posiadają, więc nie mają żadnych odpowiedzialności. Są po prostu kompletnie wolni. Także nie mówię tutaj, że drogą do wyzwolenia jest kanibalizm, dlatego, że to nie tak. Proszę mi nie, nie wyciągać fałszywych wniosków z informacji. Dzisiaj natomiast, moi drodzy, jest bardzo radosny, hucznie obchodzony tutaj w Varanasi dzień i wieczór, który nazywa się Diwali. Dzisiaj po mojej porannej praktyce jogi wyszedłem na ulicę, aby zaopatrzyć się w przetwory spożywcze. Miałem na celu również pójść sobie do stołówki, do której to chodzę, która jest nieopodal pewnej świątyni. Także dzisiaj Diwali, festiwal światełek i światła i światłości. Dlatego w Varanasi dzisiaj jest jeszcze więcej ludzi niż to zwykle. No ale ku mojemu zaskoczeniu, kiedy wyszedłem rano na ulicę, zobaczyłem dużo, dużo mniej śmieci na ulicach. Dlatego, że od wczesnego ranka rozpoczęły się świąteczne porządki. Diwali jest bardzo istotnym świętem, festiwalem tutaj w tradycji w Indiach. No i tradycją również jest to, że zamiata się po prostu ulicę i myje się ulicę, dlatego część z tego syfu została po prostu zmyta dzisiaj rano, ale nie sądzę, aby to długo potrwało, dlatego że bawoły nadal tutaj penetrują i pałaszują wszelkiego rodzaju zakamarki uliczne bawoły są nietykalne dosłownie, nikich nie dotyka są uznawane za zwierzęta, święte i po prostu dziko chodzą sobie wszędzie lub też leżą w poprzek wąskie uliczki, blokując skutecznie drogę przechodnią no ale dzisiaj jest festiwal, nie ma się co przejmować wszyscy radośnie sprzątali dzisiaj ulicę no i przygotowywali słodycze, bardzo specyficzne, miękkie słodycze, które tutaj w tej części Indii są popularne te indyjskie słodycze to jest coś, co ja bardzo lubię. To są takie miękkie słodycze, różnego rodzaju kształty, kolory, nasączone takim słodkim syropem. No nie mogę tego chyba porównać do niczego, co znam z Polski. Jak ktoś wie, jak wygląda turecka baklawa, to chyba to jest najbliższe. Także dzisiaj od rana po prostu słychać wszędzie tutaj wybuchające fajerwerki i tak zwane firecrackers, które są częścią pewnej tradycji. Oprócz tego, że jest się tutaj dzisiaj mnóstwo słodyczy, to właśnie od rana słychać tak zwane firewerki, które tutaj odpala się podług pewnej starodawnej tradycji. Historia opowiada, że pewien król hinduski, król Rama, który po 14 latach swojej misji wracał w końcu do swojego królestwa, do Indii, na jego ludzie zapalali mu właśnie świeczki, palili mu różnego rodzaju lampiony, błyskotki, po to, aby wskazać mu drogę z powrotem do domu. Także tak witany był król Rama, no i to święto obchodzi się od tego czasu rzekomo. No, ale to przede wszystkim festiwal światła, światła w sensie klarowności, światła w sensie widzenia. Często o tej porze roku czasem czujemy się troszeczkę zagubieni, może trochę zmęczeni. Na to, moi drodzy, jest naturalne w naszym cyklu tutaj rocznym, dlatego, że właśnie skończyło się lato, idzie zima, zmienia się po prostu cykl planetarny w pewien sposób, no i czasami najzwyczajniej w świecie brakuje nam pary. No i tutaj starożytni Hindusi, aby troszeczkę podnieść nas na duchu właśnie, postanowili tutaj wydawać co roku ten oto festiwal światła, Diwali. No jest on po to, aby po prostu każdy z nas poczuł przez chwilę, że żyje, skoro na co dzień nie jesteśmy w stanie czuć tego, skoro my jesteśmy w jakiś sposób zdołowani, zgnojeni, tudzież zmęczeni, no to właśnie te fajerwerki są po to, aby nas w jakiś sposób obudzić, czy też pobudzić do działania. Na no co chodzi o światło, samo światło, bardziej tutaj chodzi o nasze wewnętrzne światło, powiedziałbym, które po prostu należy w jakiś sposób pielęgnować i rozwijać na co dzień jest to przypomnienie na temat tego co nas w życiu powinno motywować i co nas powinno przez życie prowadzić owo właśnie światło to światło, które rozprasza mrok, czyli można by powiedzieć niewiedzę, czyli w jakiś sposób ignorancję po prostu mrok ignorancji, który jest w stanie rozprosić światło to światło, które sprawia, że widzimy tą ścieżkę tą właściwą ścieżkę drodzy słuchacze no i możemy tą ścieżką sobie po prostu podążać, możemy sobie kontynuować tą naszą historię tak więc tutaj obchodzi się bardzo hucznie festiwal Diwali, festiwal światła w Indiach czas, który spędzany jest z rodzinami gdzie odpala się mnóstwo lampionów świeczek, różnego rodzaju kadzidełek także ja tutaj z tego miejsca również Wam drodzy słuchacze, życzę radosnego Diwali Trzymajcie się ścieżki, moi drodzy. Zabrzmiała trąba. Porzućmy całą negatywność. Zostawmy za sobą wszelkiego rodzaju lęki, jakieś paranoje, jakieś poczucie zagubienia. Dlatego, że każdy z nas doskonale wie, co ma robić i co powinien robić, a wie dokładnie, czego nie powinien udawać, że robi. No i aby pozostać na ścieżce, mamy różnego rodzaju pomoce, mamy różnego rodzaju technologie, do których bardzo gorąco zachęcam do używania owych technologii. Technologia, czyli zawsze powtarzam, technologia, czyli coś, co działa, więc naszą ufność powierzmy po prostu technologii i w pewien sposób nauce, nie nauce akademickiej, ale takiej nauce, która wypływa z nas z naszego wnętrza, a nie zaplątujmy się w jakieś systemy wierzeń, w jakieś bzdurne podążanie za bogami, i za jakąś obietnicą nieba i piekła i z jakimś lękiem, który kreowany jest po prostu, za jakimś lękiem istnienia. Zostawmy to wszystko w tyle. No i cóż mogę dodać? Moi kochani, poszerzajmy po prostu świadomość, żyjmy życia świadome i bądźmy uważni, rozglądajmy się dookoła i rozglądajmy się do, do wewnątrz. Także ja tymczasem się żegnam, wychodzę na ulicę, aby poczuć atmosferę świąteczną dzisiejszego wieczoru i pobujać się z lokalnymi chłopakami kanibalami, no i pozdrawiam wszystkich. Obyście zdrowi byli. Szczęśliwego diwali, pokój, miłość i światło, moi drodzy. Namaste. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.